0: Herzlich Willkommen zu einer, endlich mal wieder, äh, normalen Ausgabe von Gefühlte Fakten. Folge 36. 36. Ich
1: bin immer für die Zahlen zuständig. <lacht>
0: du bist jetzt der Zahlen-Guy. Ja. Christian ähm, hat wahnsinnige Neuigkeiten, die ja. eigentlich gar keine Neuigkeiten mehr sind. Christian, von dir wird äh, ein Buch verfilmt. Das
1: stimmt. Das auf
0: fucking Netflix. Netflix
1: verfilmt, mein Buch 7 Kilo in drei Tagen. Es ist crazy.
0: Es ist crazy. Alle Hintergrundinfos dazu, ob man jetzt noch Christian Christian nennen kann oder ob ab, ab jetzt Mr. Huber ist. Was <lacht> ich würde mega gern Mr. Huber. Mr. Huber. Das genauso, stellt sich da auch bei den Netflix-Leuten vor. Ja. Hello, Mr. Huber. Hello, Mr. Mr. Huber. Mr. Huber. Mr. Huber.
1: Keiner von denen ist Amerikaner.
0: <lacht> ja, wie das und was in meinem Leben so abgeht, dasselbe wie immer.
1: Na, du warst im Theater, hast du mir vorhin erzählt.
0: Ich war im Theater.
1: Ja, müssen wir mal drüber reden. Ich werde vom Radiosender erpresst.
0: Oh, und ich wurde, ich bin auf einem Hack reingefallen. Perfekt. Das muss ich gleich auch nochmal erzählen. Ich, ich bin tatsächlich einfach wie so ein Vollidiot auf einen Hack reingefallen.
1: Ich bin, wollen wir damit anfangen, gleich?
0: Das machen wir. Aber erstmal das Intro. Und zwar? Yes! yes. Nein, Nein, mega cringe! Mega cringe! Mega cringe! <lacht> Wann sind wir so geworden? Gefühlte Fakten mit Christian Huber. Und Tarkan Bakchi. Was war das denn für eine Club Robinson-Moderation aus der Hölle?
1: Ja, hat jetzt ja noch jemand Lust, Volleyball am Strand Nein, zu spielen. Wissen. Aquagymnastik. Ja.
0: Gott, wann sind wir so geworden, Christian? Seitdem du Netflix-Star bist, ist ja. plötzlich alles so professionell und all glatt. Ich
1: bin ja kein, überhaupt kein Netflix-Star, ne? Also ich habe zwar sehr viele Nachrichten gekriegt ähm, mit Interviewanfragen und so weiter, aber ich habe kein einziges Interview dazu gegeben. Weil es einfach so... Aber dann heißt das ja jetzt, dass das exklusiv Interview. Wir reden jetzt exklusiv über den Film hier. Aber ich würde gerne anfangen mit deinem... Also ich, wie bist du gehackt worden? Ey,
0: das war also wirklich... Das war nicht nur dumm, dass ich drauf reingefallen bin. Der Plot Twist, der Christopher Nolan Twist, ja. war, dass mich meine eigene Dummheit geschützt hat. Also ich war... Okay. Es gibt, glaube ich, für Hacker so... Die können ja nur Leute hacken, die dumm genug sind, drauf reinzufallen. Mhm. Aber es ist so hufeisenartig. Sobald du sogar so dumm bist... Dass sich wieder selber schützt, können die auch nichts machen. Bei mir war ja. es so eine Arbeitskollegin, hat mir auf Facebook geschrieben: Hey Taggang, kannst du mir kurz deine Nummer geben? Mhm. Und Arbeitskollegin dachte ich ja wahrscheinlich irgendwas Geschäftliches, vielleicht muss ich mich wegen irgendwas anrufen oder so. Mhm. Wir machen ja auch gerade wieder, äh, also es sind ja relativ viele Projekte und so, keine mhm. Ahnung, was los ist. Natürlich wie so ein Vollidiot sofort gegeben. Ja. Und dann gemerkt, ach nee, ich habe eine neue Nummer. Die neue Nummer gegeben. <lacht> und dann gemerkt, scheiße, da waren Zahlendreher drin. Das waren also drei Nachrichten, und dann hat sie mir geschrieben, als ich dort dabei war, die aktuelle richtige Nummer zu tippen ja, und mich ja. schon so zu entschuldigen, sorry, ich bin so dumm, und hat sie geschrieben, plus vier neun, Fragezeichen, so ob das die Vorwahl ist, nicht so, ja, wir sind in Deutschland, was, okay. okay, und aus Gag so geschrieben, aber du wurdest jetzt nicht gehackt und ich fall gerade auf was rein, oder? Und dann kam von ihr zurück, ich schicke dir einen Code, ich brauche den in 15 Sekunden bitte schnell. Ich so, what? Was? Mach schnell, ich schicke dir jetzt eine SMS. Und ich dachte, okay, scheiße. <lacht> okay. <lacht> weißt du, Ich habe halt erwartet, dass sie antwortet so, haha, nein, Tarkan, ich muss dich nur kurz anrufen. Und plötzlich fällt mir auch auf, dass in ihrer Nachricht davor so relativ viele Grammatik- und Rechtschreibfehler drin waren und so. Ich finde aber lustig, wenn
1: sie auf der anderen Seite denkt, dass du ein Bot warst, <lacht> sie, weil es waren voll viele Grammatik- und Rechtschreibfehler drin. Du warst zu dumm, die richtige Nummer zu schicken.
0: Aber das hat mich gerettet. Ich habe halt auch keine SMS von ihr bekommen. Und ja. also der, ich glaube, das mit dem Code halt, um zu ähm, verifizieren, dass ich wirklich die echte Nummer gegeben habe. Ich glaube,
1: die wollte sich bei deinem Facebook-Account einfach einloggen, der Hacker. Weil du brauchst ja so zwei Wege ähm, Ach so. Äh, Identifikation, heißt auch das? Ja. Und das, äh, das hast du doch über dein Handy wahrscheinlich. Sprich, wenn du dich bei deinem Facebook-Account einloggst oder irgendjemand anders, muss er über dein Handy bestätigen, dass es dein Account ist.
0: Okay, das ist krank. Da hätte ich quasi dem Hacker die Bestätigung ja. geschickt. Holy shit. <lacht> Holy fucking shit. Und das geht ja
1: nicht nur bei Facebook, sondern Paypal. Überall. E-Mail.
0: Fuck, das war richtig, richtig knapp, kann das sein?
1: Naja, also, wärst du bei dem Satz, ich schicke dir jetzt einen Code. Da wärst du ja dann schon. Ja, genau. da wäre ich sofort raus. Aber, aber man kann, kann man nicht einfach solche ähm, Hacker-Bots oder solche Hacker-Angriffe verbessern, wenn die jetzt geschrieben hätte, ähm, ich schicke dir jetzt einen Code für pizza.de oder so, <lacht> dann, dann, dann hätten sie dich, glaube ich, gehabt.
0: Ja, das fand ich auch komisch. So, die haben es geschafft, ihr Profil zu hacken offensichtlich, geschafft, dann sich so diesen Scam auszudenken, hm. aber für korrekte Rechtschreibung hat es nicht gereicht und vor allem auch eine bessere <lacht> Ausrede. Eine bessere Ausrede, als ich brauche den Code in 15 Sekunden. Was passiert sonst? Ja, was sonst? Wie? Also die haben halt versucht, dann halt künstlich Druck aufzubauen, dass ja. man nicht drüber nachdenkt, aber da ist euch nichts Besseres eingefallen. Wie
1: würde man nicht den kriegen? Also wenn jetzt jemand schreiben würde, ich schicke dir einen Code, kannst du mir zurückschicken oder nicht?
0: Das, ist wie womit man jeden Mann kriegt, glaube ich. Ich wette, du schaffst es nicht, mir mhm. den Code zurückzuschicken. Ja. <lacht> <Das ist>
1: <lacht> <Das> <lacht> Und du innerhalb von 14 Sekunden. Ha!
0: <lacht> das Wer ist jetzt <lacht> der Loser?
1: Wie seid ihr denn dann raus? Der Hacker, du, ähm, du warst dann so kurz schweigen.
0: <lacht> nee, ich habe das sofort dann blockiert und so. Ach so. Äh, und dann bin ich nochmal zurück, habe die Blockierung aufgehoben, um meine Nachrichten zu löschen. Mhm. Und dann wieder blockiert. Und äh, wollte dann der Arbeitskollegin schreiben, aber es war anscheinend schon, also ist schon länger so, dass die wurde halt schon länger gehackt und hat wohl ganz viel aus ihrer Freundesliste dann angeschrieben, der Hacker. Mhm. Und nach der Nummer gefragt.
1: Kenne ich die Arbeitskollegin? Ja. Okay.
0: <lacht> das ist, also,
1: ja. Aber meinst du, irgendjemand anders hat jetzt, also hat jemand anders deine alte Handynummer, weil die oder der müsste jetzt so einen Code gekriegt haben?
0: Oh, das kann auch sein. Aber ich glaube nicht. Ich habe, also ist auch noch nicht lange her, es ähm, geschafft bei O2 halt zu kündigen. Mhm. Und meine neue Nummer ist noch nicht so, also die ist noch so neu, dass ich immer noch nachdenken muss, wie die lautet. Okay. Also ist ja nicht so der berühmte Lehrersatz, wenn man dich um drei Uhr nachts weckt dass du dann die binomische Formel aufsagen kannst und deine Handynummer. Ja. Früher war es halt die ICQ-Nummer, die man so dann wusste, ohne nachzudenken. Bei mir ist das noch nicht so. Ich muss halt noch voll nachdenken, was meine Nummer eigentlich ist und wirklich wie so ein Vollidiot.
1: Kannst du andere Nummern außer deiner auswendig? Die Polizei weiß ich.
0: Mhm. Feuerwehr weiß
1: ich. Er ist die gleiche. Und, ähm, nee, 110, 112. Also ich glaube, es ist nur noch 110 inzwischen. Die coolen Kids wählen nur noch
0: 110. Ist das so? Ja. Und was ist mit 112? Hat jetzt irgendjemand die Telefonnummer 112 bekommen? <lacht> <lacht>
1: Helmut Kohl.
0: Hey, warum der?
1: Weiß ich nicht. Der berühmteste Mensch, der mir gerade eingefallen ist. Ich habe die ähm, letztes Mal mein Handy durchgeguckt, weil ich ein, ich habe ein neues Handy und habe so die Daten übertragen und habe mein Telefonbuch durchgeguckt, wer der berühmteste Mensch ist, dessen Handynummer ich habe. Und das ist Till Schweiger. Du hast Till Schweigers ja. Handynummer? Ich habe Till Schweigers Handynummer. Ich weiß nicht What? genau, woher. Die ging mal irgendwann im, äh, beim Neomagazin im Autorenraum rum. Und dann wurde die rum, ähm, also wir hatten die dann alle und wir haben, hatten dann die Challenge, äh, Till Schweiger auf WhatsApp anzuschreiben, aber dem immer nur ein Emoji-Kombi, äh, pupsendes Schwein zu schicken. Oh und zwar so oft, bis er einen blockiert hat.
0: Ach du Scheiße. <lacht> ja. Das heißt, irgendwer hat die Nummer irgendwo über welche, irgendwelche shady Connections <lacht> ja, geknackt.
1: Ja. ja, genau. Aber okay. es war wirklich die Nummer von Till Schweiger.
0: Okay, krass. Hm.
1: Das ja. heißt, der Hacker, wenn er mir schreiben würde, würde er safe die Nummer von Till Schweiger <lacht> kriegen.
0: Was meinst du, wie viele Leute die heute schreiben werden, dass sie die Nummer von Til Schweiger brauchen? Ich Schell. hoffe, Til
1: Schweiger schreibt mir.
0: Ich brauche sie in 15 Sekunden. <lacht> Sonst was? Was, Hacker? Sonst macht er einen neuen Film. Okay, hier was? ist es. Aber auch so ein, so, eine, so, eine, so ein Coach für Hacker. So, was ist deine Backstory? 15 Sekunden, dann was? Wo? Dein Charakter hat keine Tiefe. Also, genau, die
1: müssen ja eigentlich, ähm, also um noch mehr Druck aufzubauen, ich finde es schon nicht schlecht mit, ich wette, du schaffst es nicht. Ja. Aber... Ähm, also mich, glaube ich, würde man kriegen mit, du kriegst Rabattcode auf ähm, meine Lieblings-T-Shirts oder so. Also wenn die, man müsste eigentlich nur so ein bisschen Research machen bei dem, ähm, bei dem man das Facebook-Profil hacken könnte. Bei dir wäre es wahrscheinlich so Pizza, Tiefkühlpizza. Ja.
0: Oder vielleicht auch einfach, weil ich so dumm bin. Hey, ich habe diesen Test gemacht. Bei mir kam folgende Nummer raus. Mach du mal den Test, <lacht> welche Nummer kam bei dir raus? Weißt du, so, eine Online, so ein Online-Test einfach, wo man ja. Sachen eingibt? Keine Ahnung, welche Nummer bist du?
1: Oder auf Nein-Gag einfach, dass es ein Meme ist?
0: <lacht> aber weißt du, wie ich das meine man kann ja für alles Tests machen. So, welche ja. Bananenform bist du? Ja. Und dann, welche Nummer bist du? Und dann.
1: Hm. Ja. ja. Und das, das ist also passiert. Du bist aber nicht drauf reingefallen.
0: Ich weiß nicht, also mal gucken. Ich habe keine SMS bekommen. Aber die haben halt meine Nummer. Man kriegt eh keine SMS mehr.
1: Da geht es ja eigentlich schon los. Also nur so zum Code bestätigen für PayPal oder so, kriegt man eigentlich
0: noch SMS. Gab es das damals auch schon so Hacker, die dann so versucht haben, deine. Faxnummer sind damals? Ja, so deine, deine, deine faxnummer rauszukriegen oder so. <lacht> Was ist, wo, wo steht dein Lagerfeuer und dann so Rauchzeichen, Spam-Mails?
1: Was nicht auch mal so, dass so Scam-Anrufe gab? Ähm, wo man, wenn man ja gesagt hat, dieses ja von einem rausgeschnitten hat und dann damit durch irgendwelche Hotlines durch sind. What? Also du kannst doch, wenn du bestätigen sie Blablabla bla bla mit ja.
0: What okay. Ja. Und haben die dein Ja mitgeschnitten ja. und dann hatten die, da die anhand so paar Verser sich dazu einen runtergeholt. In der Weil dann hast du einfach eine Sammlung von 100 Menschen, die Ja sagen. Ich
1: glaube, man konnte dann so, bestätigen Sie folgende Transaktion mit Ja.
0: Ah, okay. Hm. Lustig ist, ist,
1: dass man einfach aus unserem Podcast eine Million unserer <lacht> rausschneiden kann.
0: Ich dachte einfach, ist der einsamste Hacker der Welt, der dann so, liebst du mich? Drück drauf, Ja. <lacht> das wahnsinnig Bestätigung. Du mich? Drück drauf, Ja. <lacht> Bin ich ein guter Mensch? Drück drauf, Ja. <lacht> Der, der einsamste, einsamste Hacker der Welt. Ist nicht
1: jeder Hacker der einsamste Hacker. Weißt, Ich hätte gerne einen Hackerfreund.
0: H hättest du gerne? Mhm. Ich hätte immer Angst, dass er dann so zu interessiert ist an allem und irgendwann mir 10.000 Euro fehlen. Wobei dann wieder die gute Nachricht wäre, oh, ich hatte irgendwann mal 10.000 Euro. <lacht> ja gut. Vielleicht ist das auch genauso mit Netflix und deinem Buch passiert, dass irgendjemand einfach von so einem Netflix Executive das Jahr rausgeschnitten hat. Mhm. Hackflix. H Hackflix. Und dann, wollen sie das Buch von Christian Huber verfilmen? Ja. <lacht> Weil das ist ja einfach passiert. An irgendeinem Punkt hat irgendjemand von Netflix gesagt, guck mal, dieses Buch, dieses Weihnachtsbuch, 7 Kilo in drei Tagen. Da machen wir jetzt was eine dreiteilige Serie draus? Oder mhm. wie ist das?
1: Die machen aus dem Buch jetzt einen Dreiteiler. Also produziert wird es von Brainpool. Okay. Und ähm, ich glaube, dass Luke, also Luke Mockert spielt die Hauptrolle, den Bastian. Und ich glaube, Luke ist mit dem Buch zu Brainpool und hat gemeint, das ist ein, ähm, ganz okayes Buch. Aber das Brainpool sind filmen. die, die
0: auch fett und, oder schwanger gemacht haben zum Beispiel und so. Ist es so? Weiß ich nicht, aber Nee, Brainpool, ich glaube nicht, war das nicht Bunny Jai? Ach, das, ich kann mich nicht gut aus. Ich dachte, Brainpool macht so ganz viele, also bei denen ist eher so Quantität. Na,
1: Brainpool hat zum Beispiel Pastefka, machen die. Oder oh, okay. Brainpool macht, hat Auerhaus jetzt verfilmt und so. Okay. Also Brainpool macht schon auch Sachen, die jetzt nicht so wahnsinnig geil finden. Ja, ich aber musste
0: nur wissen, welche Gags ich machen kann. Wenn alle. ich zum Beispiel sagen würde, dass wenn Luke dahin geht, dass alle dachten, bestimmt cooler. wir können alle nicht lesen. <lacht> Mach du mal. Du kannst alle Gags machen. Ja, weil es, die machen ja nur Sinn, wenn es auch stimmt, wenn das Klischee erfüllt ist. So, wenn die jetzt plötzlich Produktion für Arte machen, machen die diesen alle dummen Gags nicht so Sinn. Das stimmt. Naja.
1: Auf jeden Fall für verfilmen die jetzt sieben äh, Kilo in drei Tagen in einem Dreiteiler. Und ich habe wahnsinnig viele Nachrichten dazu gekriegt, äh, auch viele Interviewanfragen und so. Und ich habe jetzt kein Interview dazu gegeben, aber ich habe heute eine Interviewanfrage gekriegt. Und ich meinte ja vorhin, ich werde vom Radiosender erpresst. Mhm. Und ein großer Radiosender hat mir geschrieben, ähm, äh, Herr Huber, melden Sie sich bitte sofort zurück unter folgender Nummer. Wir müssen jetzt ein Interview mit Ihnen führen. Das ist die
0: Hacker-Taktik. Wir ja. haben 15 ja,
1: Sekunden. es war wirklich so. Folgende Nummer. Ja. Exakt das ist passiert. Und dann habe ich ja zurückgeschrieben, ja, ähm, will jetzt da nicht so Interviews dazu geben und ähm, wenden Sie sich doch bitte an meine Agentur und so. Und dann klingt mein Telefon, meine Agentur ist dran und ähm, der der mein Agenturmensch sagt, Christian, der Radiosender hat bei uns angerufen. Die haben gesagt, wenn du ihm jetzt kein Interview gibst dann machen die nie wieder ein Interview mit dir. Okay, was? Die haben gesagt, wenn ich jetzt nicht mit denen spreche, wollen die nie wieder mit mir sprechen.
0: Das ist. Die also, haben bisher noch nie mit mir gesprochen. Aber wie pump ich auch, so wenn ja. du, also das ist so ein bisschen wie wenn man irgendwie äh, auf jemanden steht und dann, so, aber wenn du, du hast deine Chance vertan, so weil, wenn wenn er eigentlich zurückliebt. Jetzt ja. jetzt kannst du mich gar nicht mehr haben. Ja. So, okay.
1: Ja, so, Alles klar? klar. Gut, ich habe dann auch gesagt, ja dann halt, also. Dann halt, Dann halt
0: nicht. Okay, nur, wie so. groß war der Sender? Das ist schon ein großer Sender. Hatte er mehr als drei Buchstaben im Namen? Im nee, Moment.
1: Er hat mehr als drei Buchstaben im Namen.
0: Warte, das schränkt es gar nicht ein.
1: Na, es gibt auch Sender mit drei Buchstaben nur. Okay. Aber das ist, also das ist ein großer, großer Sender aus Bayern.
0: Aus Bayern ein hm. großer Sender, okay. Ja, liebe Grüße. <lacht> liebe Grüße an Radio Energy. Nee, wie hieß Ich werde nicht sagen, sag, man kann es
1: rausfinden. Und zwar der Sender, der nie wieder was mit mir machen <lacht> wird, der ist es. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich ja ganz viele so Fragen gekriegt auf Instagram und auf Twitter und so, ob ich das vorher nicht wusste, dass das verfilmt wird. Mhm. Weil es irgendwie, ähm, ging ja die Pressemitteilungen raus und so. Und natürlich wusste ich das vorher, aber ähm, ich rede halt vorher nicht drüber, bevor nicht die Tinte trocken ist. Und dann, was bin ich noch gefragt worden? Ob ich nicht den Cast
0: beeinflussen konnte? Habe ich ganz viele Leute gefragt. Ähm, natürlich nicht. Aber hattest also, du denn, also wie sah das denn aus? Hat, kam einfach irgendwie Mr. Netflix zu dir und hat gesagt, oder Luke, äh, unterschreib mal, oder sag mal bitte in dieses Mikrofon ja. ja. <lacht> 15 Sekunden, unterschreib bitte ganz schnell. Also, also wie groß ist dein Einfluss war, auf das Projekt?
1: Ich war vor zwei Jahren bei äh, Brainpool eingeladen. Und die haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, dass das verfilmt wird und wie ich dazu stehen würde. und so. Und ich war natürlich mega happy. Mhm über die äh, Möglichkeit. Ah, vor zwei Jahren schon quasi. Mm. Und dann meinten die, ja, Luke wird gerne die Hauptrolle spielen. Und das ist halt mega. Also äh, das ist das, ist erst, das erste... Ach, vor zwei
0: Jahren gab es doch nicht mal Netflix. Vor zwei Jahren haben wir doch noch alle Fernsehen geguckt.
1: Nee, nee, Netflix gibt es schon...
0: Also jetzt Netflix schon hat mega. vor zwei Jahren... Aber
1: hat damals hat noch nicht Netflix gesagt. Sondern nur Brain Brainful, gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie das läuft. Du bist bei einer fucking Fernsehproduktion. Ja,
0: aber ich hol da Kaffee. <lacht>
1: Du hast immer so Gags beim Kaffeeautomaten.
0: Ich bin, Anführungsstriche, Autor <lacht> beim New Magazin. Und beim Autor ist so ein Sternchen Kaffeebringer.
1: Und ähm, dann meinten die halt, ja, Luke wird äh, vielleicht die Hauptrolle spielen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist halt perfekt, weil es sein erstes, äh, seine erste Schauspielrolle ist. Und dadurch kriegt das Projekt halt mega viel Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber ich meine... Hättest es nicht lieber jemanden, der schon mal geschauspielert hat? Also, wenn der Pilot jetzt sagt, die das ist mein erster Flug heute, Leute, denkst du auch nicht geil. Oder der, der Aber er kriegt auf
1: jeden Fall, wenn er abstürzt, Aufmerksamkeit. <lacht> oh
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Oder der Arzt. Der Arzt kurz vor der OP. Das ist alles gut. Du ja, schaust naja, das, das ist ja deine erste OP und dann, also wie es dann so mit sich selber redet. Nee, naja, die haben ja auch,
1: also, wie gesagt, für mich ist perfekt, weil, ja. weil, weil, weil es perfekt, halt, weil es halt Aufmerksamkeit kriegt. Und Luke kann ja spielen. Das weiß man ja aus seinen, äh, aus seinen Shows und so. Und ich glaube, dass der auch echt gut passt auf die Hauptfigur. Also ich bin echt gespannt, was draus wird. Und ich schreibe halt selber am Drehbuch nicht mit. Also, die nehmen halt nur das Buch als Vorlage. Ich bin aber jetzt nicht äh, Drehbuchautor. Die haben mich zwar damals gefragt, ob ich gern mitschreiben würde, aber zeitlich hat es halt nicht
0: funktioniert. Ja, du musst dein ganzes Buch, das du hast, wieder löschen, das ist der aktuellen Roman. Das du hast zu so viel zu tun mit... Das ist auch passiert. Mit, du hast so viel zu tun mit neuen Buchideen verwerfen. Ich habe ja, hab
1: dazwischen noch ein Buch geschrieben. Ah ja, stimmt. Das war ja den, den zweiten Teil quasi von 7 Kilo in 3 Tagen, den alle anderen können einpacken. Und das musste ich ja erst schreiben, dann war ich ja da auch noch beim Neo Magazin mhm. und hatte noch ein anderes Projekt ja. nebenbei und das war halt einfach... Ging halt nicht.
0: Toll, wie, wie gut es bei dir läuft, Christian. Ja. Schön, sympathisch. Auch jemand,
1: der mir Kaffee holt. <lacht> <lacht> nee, Quatsch, völliger Schwachsinn. Also, ich hätte es gern gemacht, aber es ist halt einfach, ja. kann er noch irgendwas. Aber
0: sein. interessant, dass das, also das einfach, du hast es einfach geschrieben und dann kam einfach eine Produktionsfirma auf dich zu, hat gesagt, wir würden das gerne machen. Und es hat zwei Jahre gedauert, bis es dann.
1: Das ist sogar ja. relativ schnell. Das ist Also, normalerweise, ähm, normalerweise dauern so Verhandlungen immer sogar noch länger. Aber die wurden sich wohl alle relativ schnell einig. Also meine, meine Agentur, der Verlag und ähm, Brainpool. Und ich glaube, es verdienen alle außer mir.
0: <lacht> <lacht>
1: und äh, ja, jetzt, jetzt machen die das. Aber ähm, für mich ist halt völlig crazy, dass ich Buch verfilmt wird. Ich habe schon die ersten Fotos und Szenen vom, vom Drehgeschick gekriegt. Und... Ähm, in dem Buch kommt ein, ein Bier vor, das ich halt selber wahnsinnig gern trinke. Das habe ich halt ein bisschen umbenannt für den, äh, für den Roman. In echt heißt es, ist es das Nahbäckerbier. Äh, in dem Roman ist es das Schierbäckerbier. Mhm. Und ähm, ich habe schon so, ähm, wie heißt das Getränkeuntersetzer, Bierfilzel, sag mal äh, im Bayerischen, gesehen, die die halt mit dem Emblem, das die extra erfunden haben, das, gedruckt ey, wenn haben. Wenn
0: wir so Merch hätten, wäre das auch geil. So Bier. Bieruntersetzer. Bier sind oder Biergläser ja. oder so. Wenn
1: Ja, das finde ich nicht so schlecht. Ja. Das, ja, und jetzt wird es halt verfilmt.
0: Verrückt, total verrückt. Mm. Total crazy.
1: Ja, es kommt dann äh, dieses Jahr Weihnachten raus. Ich glaube, es heißt auch sieben Kilo in drei Tagen, der Film. drei Teile. <lacht> Der Film. Ähm, ja, weil die hatten ja äh, auch überlegt, das anders zu nennen. Ähm, ja, aber heißt jetzt wohl so wie es
0: Heißt Buch. einfach sieben Kilo in drei Hat ja. einfach keine bessere Idee. Ja, oder ja, war auch zu faul nachzudenken. Ich weiß <lacht> <Auch es nicht. lacht> Verrückt. Ja, bin gespannt. Vielleicht wird der dann weitergemacht, vielleicht bleibt es nicht beim Film. Vielleicht kommt dann irgendwann ein Theaterstück raus oder dann so eine, irgendwie in, in drei Jahren gibt so es eine, so eine Handpuppenstück oder so.
1: Von meinem allerersten Buch von, von Fruchtfliegenden am Tür gab es ein Theaterstück. Das haben die als Theaterstück, What? ja, das haben die ähm, in Regensburg, ich glaube am Stadttheater aufgeführt, so fünf oder sechs Mal äh, und haben so ein Solostück draus gemacht, also eigentlich so ein
0: Monolog von dem Typen. Es ist, sorry, aber wenn einfach jemand dein Buch vorliest auf einer Bühne, ist es kein Theaterstück. Ja, Für alle Menschen, die Bücher <lacht> zu Theaterstücken adaptieren, ihr könnt nicht einfach das vortragen. Dann ist es ein Poetry, Poetry Slam, das, das ist kein ich, Theaterstück. Ich habe das nie
1: gesehen, aber der hat das wirklich geactet. Und es gab auch ein Bühnenbild und so okay. weiter. Und dem ist ein bisschen umgeschrieben. Verrückt. Aber da war ich nie dort, leider. Oh.
0: Ich war auch im Theater äh, vor ein paar Tagen. Ja. Und ich war zweimal in meinem Leben im Theater mit der Schule halt. Und es war beide Male so, okay. Äh, und dann dachte ich komm ich bin jetzt alt genug Hochkultur und außerdem habe ich es geschenkt bekommen mhm. <lacht> und bin dann hin es war äh, Central Park West von Woody Allen mhm. oh. dem äh, ja. Typen der seine Tochter äh, geheiratet hat Adoptivtochter Adoptivtochter ach dann ist normal mhm. sorry ich dachte schon er wäre ein Perverser <lacht> ich dachte schon er wäre ein Perverser man <lacht> Woody Allen noch gut finden meine Schuld meine Schuld, seine Adoptivtochter. Das ist vollkommen, vollkommen normal. Das ist echt eine ja, creepy,
1: creepy Geschichte. Es ist
0: super creepy. Aber äh, das Stück, also ich glaube, daran verdient er nichts, wenn irgendwie in einem deutschen Theater jemand das Stück... Es
1: geht verdient. ja auch mehr darum, ob man ihn noch gut finden darf, oder? Das ist wie bei Jesus?
0: Nee, ich glaube, es geht eher darum, ob man die Kunst gut finden darf, weil ja. dass man ihn als Person dann nicht mehr... Nee, nee, findet, das meine ich auch, ist, ich, ob, ob du die, ob ja. das Stück gut finden darfst. Also ich fand es ganz unabhängig davon nicht gut. Also es war es, so weit ging die Diskussion gar nicht. Es war nicht, aber das ist, wo die anderen darf man es trotzdem noch gut finden. Nee, ist mir egal. Also das Stück an sich war nicht gut. Okay. Und äh, vor allem das Problem war, es ist halt erstmal aus dem Amerikaner, also aus dem Englischen übersetzt, ins Deutsche. Mhm. Und das ist bei Humor ja schon immer relativ schwierig, weil ja. Humor ja. Also sehr darauf basiert, wie die Sprache ist. Also es funktioniert ja über die Sprache.
1: Da bin ich bei meinem, Entschuldigung, wenn ich kurz ja. unterbrechen, unterbreche, aber da bin ich bei meinem Buch, wenn das verfilmt, wird auch gespannt, weil das ist ja dann, wird international auf Netflix. Das ah. wird synchronisiert, übersetzt und so weiter. Und das, wer das Buch gelesen hat, das ist ja schon sehr deutsch. Also ja. das ist ja Weihnachten in der, in der deutschen, bayerischen Provinz. Die haben das zwar umgeschrieben irgendwie, da wo
0: Luke herkommt, in die in <lacht> Aber Provinz. Aber wie geil, damit das, damit das so international funktioniert, wird niemals Weihnachten gedroppt, sondern es mhm. wird immer nur so grob, ich muss für die Ferien ja, nach Ja, äh, Wir müssen äh, Geschenke verteilen. Also bin ich auch gespannt,
1: wie die das ja. machen. Also die haben wohl was umgeschrieben. Ich habe auch die Drehbücher gekriegt. Ich habe ein bisschen überflogen bisher. Aber... Ähm, da bin ich echt auch gespannt, wie die das besetzen. Ja. Erzähl weiter, Entschuldigung.
0: Aber auch verrückt, dass sie das dann, also dass dann irgendwo in Argentinien jemand sich während deines quasi Buches das angucken kann und langweilen kann. Mhm. Also, dass du in Deutschland vor ein paar Jahren in einer Stube gehockt hast ja. und einfach irgendwie geschrieben hast, wie Weihnachten für dich ist und jetzt am anderen Ende der Welt irgendjemand was anderes guckt. gibt um, <lacht> Das war übrigens beim Theaterstück <lacht> so unfassbar. Das war wirklich mein erster Reflex, nachdem die reingekommen ist und ich gemerkt habe, dass ich direkt überlegt habe, was kann ich noch gucken. Und gemerkt habe, nein, ich habe gerade keine Auswahl. Ja. Ich bin hier jetzt für die nächsten 120 Minuten, sitze hier.
1: Ähm, war das ja. Bist du oft im
0: Theater? Nee, gar nicht. Also, wie gesagt, das war jetzt mein dritter Theater, Besuch okay. äh, insgesamt und mein erster Freiwilliger. Mhm. Ähm, was, ich weiß nicht, komisch ist, weil eigentlich bin ich relativ kultur aufgeschlossen, hm. aber es hat sich einfach nie so ergeben.
1: Aber Theater ist auch weird. Also be bevor du jetzt gleich erzählst, wie das Stück ähm, en detail war, ich finde, Theater ist es ist in Deutschland oft schon Theater, wenn jemand nackt über eine Bühne rennt und schreit.
0: Ja, aus irgendeinem Grund in Deutschland muss ab Minute drei, das ist glaube ich, wenn du Theaterschauspieler in Deutschland wirst, musst du bei so einem Vertrag unterschreiben, dass ab Minute drei musst du schreien. Ja, ne? Entweder muss jemand nackt sein oder du musst schreien.
1: Dann wird man, auch wenn so ein modernes Theater ist, noch mit irgendeiner Masse übergossen
0: ist. <lacht> Meine Freundin hat mir erzählt, dass sie mit der Schule auch im Theaterstück war. Ja, und da war, äh, <lacht> nee, da war, wie heißt der mal, Lars Eidinger? Ja. Und hat sich so Cheetos, diese, diese ja. Chips, in den Anus geschoben. Ja. Und es war aber nicht nur Theater, sondern waren auch in so einer großen Leinwand, wo dann halt, das wurde also auch, ist ein bisschen gecheatet, war quasi noch mit Kameras. Da hat man in Detailaufnahmen <lacht> gesehen, wer sich diese Cheaters in den Anus führt. Okay. So, das ist für mich sinnbildlich für deutsches Theater. Lars Eidinger schiebt sich Chips in den Arsch bin... <lacht> und schreibt dabei. Oder folgenden Titel.
1: Ich, ich bin eh kein Lars Eidinger-Fan. Also es ist so, wenn du irgendwas mit Lars Eidinger guckst, dann geht's es Lars Eidinger meistens um Lars Eidinger und das ist mir immer ein bisschen bisschen viel.
0: Ja, aber da jetzt kannst du Lars Eidinger mit so fast jedem deutschen Fernsehpromi austauschen. Das, heißt, das stimmt immer noch. Ich finde das nicht schlimm, solange man auch abliefert. Also ich finde, es ist so lange geil, selbstverliebt zu sein, wie man auch der Beste in dem ist, was man macht. Also so ein... Aber du bist doch auch niemand, der...
1: Du hast doch nicht so ein Selbstbewusstsein, zu sagen, du bist in irgendwas der Beste.
0: Ja, aber wenn du dann der Beste bist und das Selbstbewusstsein hast, finde ich das cool. Also wenn mm. dann jetzt jemand rauskommt und sagt, ich bin der beste fucking Spieler aller Zeiten, Slatan zum Beispiel. Hm. Ähm, Fußball, Fußball genau Gott. Ding. Ähm, ich habe mir ein bisschen Wissen angelesen. Wirklich? Ja. Ähm, <lacht> so, dann ist das auch geil, weil der macht dann halt auch, er sagt, ich mache heute 100 Tore und dann macht er halt 100 Tore und niemand ist besser als ich und statistisch gesehen ist niemand besser als mm. er. So, das, aber, ist, das ist
1: geil. Aber wer kann denn der Beste im Schauspiel kannst es ja nicht sein?
0: Nein, natürlich nicht. Und aber ich mag halt
1: dieses Narzisstische bei so mittelmäßigen deutschen Schauspielern. Nicht.
0: Exakt, aber bei mittelmäßigen, wenn es jetzt hm. der beste Schauspieler der Welt wäre, finde ich das irgendwie geil.
1: Ich finde das nur bei was geil, bei dem es messbar ist.
0: Ja, das stimmt, wobei es auch cool wäre, stell dir vor, er sagt, er ist der beste Schauspieler, er ist so unsympathisch für dich und dann packt dich seine Performance trotzdem, mhm. dann denkst du doch auch fuck, scheiße. Ja,
1: bei Lars war das ist nie der Fall. <lacht> sehr
0: gut. Ähnliche Diskussion <lacht> wie bei Woody Allen, das Stück war halt scheiße. Ja, wie, Erzähl ähm, mal,
1: wie, wie war denn das Stück?
0: Also ich glaube, es war halt, es ging halt um so ein, eine Frau, die im Central Park wohnt und ihre Freundin betrübt sie mit äh, ihrem Mann Okay. und es geht halt darum, dass alle irgendwie wildbogen sind. Die wohnt im Central Park? Und, nee, in, so einem, in einem, so einem sehr teuren Apartment okay. in der Nähe des Central parks Und es war einfach, ich glaube, es war vor allem auch so schlecht, weil die Frau, die Hauptdarstellerin, war halt so eine super ironische, super sarkastische, eiskalte mhm. Person. Und das ist auf dem Papier schon schwer. Mhm. Also wenn du dann das spielen sollst, das zu leben zu erwecken, ist schon super schwer. Ja. Weil es wirkt sonst einfach nur abgelesen. Mhm. Weißt du, es ist wirklich.
1: Das ist ja eh bei Theater ganz oft das Problem. Das ist so wahnsinnig. Nur weil ich so spreche, ist es kein gutes Schauspiel.
0: Exakt. Und bei Humor <lacht> ist es noch schlimmer, weil da kommt es wirklich auf Nuancen an. Also wenn du da jemanden spielen sollst, der irgendwie sarkastisch ist und es aber niemand redet, so niemand nee. sagt, äh, wenn du dich setzt, begibst du dich aber auch das Level deines IQs. Und äh, keine Ahnung, das ja. war jetzt ein dummes Beispiel. Aber so dieses, dieses Iron Sorkin-artige. Mhm. Es, es gibt ja zwei, zwei, es ist ja eine endlose Debatte im, im Autorentum. Schreibt man so, dass es ästhetisch ist, ja. die Iron Sorkin-Methode? Schreibt man so, dass es irgendwie unfassbar cool ist und stichig und jeder Satz hat seinen Sinn und äh, wird später wieder aufgegriffen, was im echten Leben nie passiert? Nee. Oder schreibt man so, dass es möglichst authentisch ist? Ja. Aber dann, warum schreibst du es dann? So, dein Job als Autor ist ja, dass alles durchdacht ist und dass jeder Satz einen, einen es kommt halt auch, hat. Es kommt halt
1: darauf an, für was du schreibst. Also wenn du jetzt einen Roman schreibst, kannst du schon Passagen so schreiben, dass es schön klingt, obwohl man es vielleicht nicht so sagen würde. Aber wenn man sich beim Lesen denkt, boah, das klingt jetzt irgendwie weird, Stolzen, ja. dann hast du deinen Job nicht richtig gemacht. Und ich finde, wenn du fürs Fernsehen schreibst, ob das jetzt Sketche sind oder Filme oder Serien, dann schreib so, wie man spricht.
0: Da würde ich, ja fast, ich finde es halt nicht schlimm, weil die Aaron Socken filme sind alle geil, und wenn die so reden, bei das Social Network zum Beispiel, so ja, redet keine okay. Person. Aber das ist halt die Kunst. So dann ist keine es Kunst. Person, ja. aber die fucking Schauspieler kriegen es so hin, dass man also auch in dem Strom so gefangen ist, der, hm. der, der Sprache, dass man nicht denkt, Moment, so redet aber keiner, sondern dass man denkt, wow, ja, sick, boah. Halt Gesamt,
1: halt ein, Wenn das Gesamtbild stimmt. Ja, ja, exakt. Dann ist es okay. Finde ich auch.
0: Und das hat halt beim Theater gar nicht geklappt. Also hm. die Hauptdarstellerin ist, glaube ich, selber relativ unironisch und unsarkastisch und die hat es wirklich einfach so, als wenn sie passagenweise Sachen vorlesen ja, das würde, wird, oh, vorgetragen. Das war wirklich schlimm. Ein Dude war richtig gut ähm, der hat halt diesen Rudi-Ellen-artigen Charakter gespielt, dieses Neurotische hm. und er hat das halt wirklich, der hat verstanden, warum er so redet, mhm. seine Körperhaltung mhm. war so und er hat das auch, er hat damit gespielt, quasi er hat gestottert und weiß nicht was und er hat halt verstanden, wer er ist ja. und warum seine Figur muss so reden Muss halt ja die soll. Person
1: sein, wenn du Schauspieler bist, ja. Wenn man auch sagen muss, wir sind beides keine Schauspieler ich bin wahnsinnig schlecht, wenn Wieso? ich vor der ich Kamera bin, bin, bin sehr,
0: Ich spiele seit 36 Folgen, dass ich dich mag, ich bin <lacht> wirklich <lacht> fantastisch <lacht> Hey. Oh, das saß <lacht> tief. Mir läuft so
1: eine Träne rum. Ein Plotwist am Schluss, lieber gespielt. Ja. <lacht> ähm, also ich, ich, ich verstehe, dass es schwierig ist zu Schauspielern, aber ich glaube, dass in Deutschland bei Schauspielern oft das Problem ist, dass es alles so anerzogen ist. Ja. Die haben halt alle Sprecherziehung und ja. ähm, lernen es so by the book. Und deswegen sind oft österreichische Schauspieler,
0: finde ich, besser. Weil die halt so reden, wie sie reden. Kenne ich jetzt gar keinen einzigen harder sagt mir gar nichts. Aber ich bin auch, ich kenne mich in dem Thema auch null aus. Also ich hm. weiß nicht, warum ich hier gerade großkotzig äh, irgendwas äh, bespreche. Ach, weil ich ein Mann bin. Ja klar, deswegen, <lacht> von dem ich nichts weiß. Aber ähm, das war wirklich eine Qual, das anzusehen, wie die versucht, sarkastisch hm. zu spielen und einfach nur Wortblöcke vorliest. Und Bist du nach der du Hälfte raus? Das
1: war in der Schule immer so, dass es war immer spannend, wer nach der, nach <lacht> der Pause nicht ins Wirtshaus nebenan ist, sondern sich die zweite Hälfte angeguckt hat.
0: Dieses Stück hat eine Sache sehr, sehr gut gemacht. Am Anfang die wurde, Türen man, ja, exakt, wurde man festgekettet. <lacht> und hier wurde gesagt, im Verlauf des Stückes Gibt's Vorsicht, würde es einen lauten, schnellen Knall geben. Okay. Wir wollten euch nur warnen, falls jemand ein schwaches Herz hat. Das heißt, du so sitzt die ganze Zeit da und denkst dir, wann kommt der Knall, wann kommt der Knall, wann kommt der Knall, was ist der Knall, was ist jetzt der Knall, wo kommt der Knall? Das war schon relativ clever. Mhm. Ähm, ja.
1: Das hätte ich damals bei ähm, bei Lincoln auch gemacht. Ist der erschossen der worden?
0: Der ist erschossen worden. Du warst viel zu lange für Ich habe viel zu lange gedacht. Und
1: zwar <lacht> habe ich schon überlegt, als du lauter Knall gesagt hast, und das ist ungefähr eineinhalb Minuten her, welcher amerikanische Präsident erschossen worden ist. Aber wenn die das damals gemacht hätten, wäre es nicht aufgefallen.
0: Es gibt, Das stimmt.
1: Und deswegen habe ich nicht mehr zugehört, was du die letzten eineinhalb
0: <lacht> Minuten gesagt hast, weil Egal. in meinem Kopf noch war, war der Präsident ist erschossen worden. Dafür war der Gag sehr, sehr mittelmäßig. Ja. Schade, dass wir keine guten Schauspieler sind. Dann könnten wir Leute spielen, die lustig sind. <lacht> naja. Was ist das nächste Theaterstück, das du dir anguckst? Ich fand das schon gut und ich habe überlegt, also ich fand, das nicht gut, das Stück, aber ich fand schon gut, im Theater zu sein. Mhm. Ich habe tatsächlich überlegt, nochmal zu gehen und zwar in dieses Stück, das heißt, glaube ich, Terror von Ferdinand von Schirach, mhm. wo dann... Ähm am Ende das Publikum abstimmen kann. Also es gibt einen Typen, das ist eine Gerichtsverhandlung mhm. und am Ende stimmt das Publikum ab, ist er schuldig, ist er nicht schuldig oh. und die Daten werden gespeichert, dann kann man sich angucken, wie verschiedene Menschen in, auf der Welt abgestimmt haben.
1: Oh, das, ist interessant. das ist
0: mega interessant, dass man dann sieht, ach guck mal, in dem Kulturkreis oder in Asien haben die ganz anders abgestimmt als halt in, in Deutschland. Vielleicht, mhm. weil die in Asien kein Deutsch sprechen und das Theaterstück nicht verstanden haben, wahrscheinlich liegt es daran, aber äh, das fand ich irgendwie clever.
1: Ja, das finde ich auch clever.
0: Ich habe mir auch überlegt, wenn das nicht... Äh, also, ich würde auch gerne eins schreiben. Ja. Und zwar würde ich gerne ein Theaterstück schreiben, wo ich äh, sage, ist es ist ein Krimi. Mhm. Es gibt irgendwie, es ist so sechs Verdächtige. Mhm. So ein typisches comedy Genau, und ab alle 20 Minuten darf das Publikum sagen, also der Autor ist Teil des Stücks, der mhm. Autor sitzt davon und sagt, okay, ich schreibe und erzähle, ist quasi mhm. ein Erzähler. Verschwindet dann aber immer während der Szenen. Und alle 20 Minuten könnt ihr sagen, was ihr glaubt, wer der Mörder ist. Mhm. Und wenn ihr richtig liegt ist das Stück zu Ende, ihr kriegt euer Geld zurück und er wird überführt. Oh. Wenn ihr falsch liegt, töte ich als Strafe diesem Charakter, von dem ihr gesagt habt, ist der Mörder. Und dieses Hundebaby. Und dieses Hundebaby, exakt. Nee, und dann tippen halt alle ab, dann die falsch und dann schreibe ich, okay, und eine große und dann kommt halt alle 20 Minuten im Stück Stirb Das halt ist mega schwierig, das zu
1: schreiben, weil du musst den kompletten Baum schreiben. Du musst Nein, ja du
0: darfst, den, du darfst, den, du darfst den, den Clou nicht verraten. Du als scheiß Autor weißt schon direkt, wie ich das machen will. Mit ja. Baum schreiben und was der Clou ist. Ja. Aber das würde ich jetzt nicht verraten. Ja. Ich würde die Illusion aufrechterhalten. Ich weiß, was war. Du weißt, du weißt genau, was ich vorhabe, aber ja. wir besprechen das nicht. <lacht> Wenn in zehn Jahren, falls die A noch steht, dieses Theaterstück ist, challenge Und Eidinger alle, die Hauptrolle ablehnt. <lacht> ja, weil er ist so beschäftigt damit, sich irgendwelche aus in den Arsch zu schieben. <lacht> Dann ja. Deutsches Theater ist echt... Wie gesagt, ich kenne mich null aus, ja. aber das Klischee ist... Ich
1: sehe Alles, ist, was, ist, glaub, was ich berechtigt. über Theater so richtig weiß, sehe ich immer in so ähm, Event-Tipps bei Arte. Wollen wir so in 15 <lacht> Minuten in, weiß ich nicht, in... Äh, in Erfurt am Stadttheater wird wieder irgendjemand irgendeine nackte Frau mit Leim übergossen. Das ist alles, was ich über Theater weiß.
0: Das habe ich eben übrigens am Anfang voll vergessen. Äh, ich habe eine Todesliste mitgebracht. Oha. Eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen. Die würde ich gleich wieder am Ende machen. Sehr gerne. Wir haben die jetzt bei jedem Live-Auftritt immer dabei gehabt. und deswegen. Aber jedes Mal eine andere. Hier ist natürlich, jedes Mal eine andere. Und äh, deswegen hatten wir jetzt in den normalen Folgen lange nicht mehr. Mhm. Da dachte ich, komm, scheiß drauf. Dann mache ich jetzt noch schnell eine. Das heißt, es ist eine sehr improvisierte aber sterben Dass einige Menschen. das Publikum
1: Menschen, darf abstimmen, das Publikum wer darf stirbt.
0: Abstimme stirbt. Genau. <lacht> <lacht> Exakt.
1: Auch ein interessanter Podcast. Man macht so äh, 30 Folgen und dann darf das Publikum abstimmen, <lacht> <lacht> welcher von beiden stirbt. Ist nicht schlecht. <lacht> ah, wollen wir noch über den Sturm reden? Der war?
0: Ja, es war also Sabine.
1: Sabine, ja.
0: Extrem enttäuschend. Fandst du? Extrem ich enttäuschend.
1: Ja, ähm, als Sabine losging, am Vormittag habe ich ja getwittert, äh, bisher ist Sabine eine einzige Enttäuschung. Und dann wurde es tagsüber immer heftiger. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Und bevor ich eingeschlafen bin, dachte ich mir so, ah fuck, hoffentlich stirbt niemand. Ah. Sonst habe ich morgen einen riesen Shitstorm. Ja. Shitstorm. Ähm, Wegen Shit. Äh, und das. mein zweiter Gedanke war dann, wie egoistisch bist du eigentlich, dass du <lacht> <lacht> nicht willst, dass jemand stirbt, damit, damit, du, damit du keinen, keinen Ärger kriegst.
0: Ja. Aber es gab es Todesopfer. Ich glaube, eine Frau ist aber im
1: Wald gestorben, wobei man auch sagen muss, wer bei dem Sturm in den im Wald, Wald geht. geht.
0: Das, ist kein, das ist kein Unfall mehr, das ist eine natürliche Selektion. Es tut mir sehr leid für die Angehörigen der Frau und für die Frau ja, auch. Natürlich. Tod ist immer tragisch. Aber manchmal auch lustig. Manchmal ein bisschen lustig.
1: Ähm, ja, nee, ich glaube, es gab sonst keine äh, Todesfälle. Aber fandest du den Sturm enttäuschend? Ich Total. fand den so ab, ab Nachmittag um 16 Uhr richtig krass.
0: Nein, gar nicht.
1: Wir wohnen in der gleichen
0: Stadt. Ja, aber null. Ich fand, es war ein bisschen windig, aber es wurde so angekündigt als der Jahrhundertsturm und dafür also, war es echt wack. Wir
1: haben ja hier draußen die Terrasse vor mhm. so an der Wand, wo wir aufnehmen, an so einer Glaswand. Und wenn du da rausguckst, ich habe alle Blumenstöcke ganz nah an die Wand gestellt. Und Das sind große Blumenstöcke, weil es die alle nicht nur umgeweht, sondern so krass gegen das Geländer gedrückt hat, dass das Geländer ein bisschen verbogen hat.
0: Das, dadurch, dass sie so hart dagegen gedrückt ja? wurden, wurde das Geländer verbogen? Ein wenig. Okay, aber man muss dazu sagen, das Geländer ist aus Zuckerguss. Nee, nee. nee. Das, das ist schon hier
1: so Gusseisern. Ach, krass. Ja, also...
0: Komisch, ich habe den total enttäuscht. Ich habe, glaube ich, einfach viel zu viel erwartet. Was also, hast du denn erwartet? Das ja. ist, es fliegt immer eine Kuh durch die Luft. <lacht> Exakt, genau. <lacht> <Das> <lacht> ja, und ich weiß nicht einfach was, wo ich wo ich nachts im Bett liege und nicht schlafen kann, weil es so doll regnet oder keine Ahnung. Aber so war es doch. Nee, gar nicht. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Es war mega, mega lame.
1: Also hier im Dachgeschoss war es richtig heftig. Und der Wind ist durchgepfiffen wie ein Tinnitus. Mir ist kein anderer geeignet Pfeifen ja.
0: Christian, du gibst dein Bestes. Ist es, wir sind alle. Ja. Im Rahmen deiner also. Möglichkeiten machst du es sehr, sehr gut, Christian.
1: Vier <lacht> von zehn. <10. lacht> ja, also ich fand den Turm krass. Dann doch... <lacht>
0: Ich finde das wie den Sturm-Review gut,
1: gut, dass wir drüber, drüber geredet haben.
0: Aber hast du mal was für eine krasseste <lacht> Sturm, den du hier mitbekommen
1: hast? Der! Der, wirklich? Ja. ja, der war echt, der war schon heftig. Ähm, letztes Jahr hat uns hier mal die, ähm, ich weiß diesen Sichtschutz an der Terrasse zerrissen. Das war aber nur so ein, zwei heftige Windstöße und diesmal hat es ja ewig eh gedauert. Das ist, wurde erst, heute Vormittag wurde es ja erst besser. Ja,
0: aber also... Es war jetzt keine Naturkatastrophe Flüge oder so. sind
1: ausgefallen, Züge oh, sind nicht gefahren. Oh nein,
0: oh, die Deutsche Bahn ist nicht gefahren. Oh, die Naturgewalten haben uns so im Griff. Ich finde es so krass, dass man sowas ähm, subjektiv
1: empfinden
0: kann, wie ja. heftig Sturm war. Ich fand's... Ich hab halt wirklich so mit, okay, der Klimawandel kommt mhm. und wir sind am Arsch mhm. erwartet. Und jetzt bist du mit dem SUV. -Hackfahren. Und jetzt denke ich mir, komm, fuck it, wenn das alles ist, bring Green it phone. on, Mother Nature. <lacht> fuck you. Lass zwei SUVs laufen, einfach weil ich das Geräusch mag. <lacht> fuck it, wenn das alles ist. Es ist ja leider so, dass in vielen Teilen der Welt es eben nicht alles ist. Also ich glaube zum Beispiel, Malediven, sind einfach, die gehen einfach unter in den nächsten fünf Jahren. Die sind einfach weg. Also da kann man auch nichts mehr retten. Die ja. sind irgendwie einen Meter über Meeresspiegel. sind einfach, Die werden einfach komplett weg sein. Was machst du, wenn du da wohnst? Ja, noch ganz schnell eine Kreuzfahrt. Achso, ich dachte, was machst du dagegen? Aber ich dachte, nee. jetzt noch schnell eine Kreuzfahrt dahin buchen, weil ich will das ja noch sehen, bevor es weg ist. Mhm. Das ist tatsächlich so. Kreuzfahrten sind angestiegen, weil viele zur Antarktis fahren Ich glaube, Kreuzfahrten
1: gehen gerade wieder heftig zurück, weil die nämlich alle auf den Schiffen bleiben müssen wegen Coronavirus. <lacht> <lacht> also Das ist wirklich so. Dürfen alle nicht mehr runter. Und gestern habe ich irgendwie gehört, dass ein Schiff äh, zum Kreuzfahrtschiff darf nicht anlegen in so einem Hafen. Kein Hafen nimmt die auf, obwohl die keinen Corona-Fall äh, an Bord haben. Und jetzt können die Leute erstmal nachvollziehen, wie es den ganzen Flüchtlingsbooten geht.
0: Oh, Plot-Twist. Ja. Plot-Twist. Gar Naja, nicht ganz, weil die haben halt einfach einen fucking Entertainer an Bord und werden irgendwie mit Picolos abgefüllt, während hm. die Flüchtlinge seit 60 Tagen einfach nur noch versuchen, nicht zu sterben. Das aber stimmt. beide sind auf einem Boot. Das stimmt. <lacht> also, du hast auch ein bisschen recht. Beide sind auf einem Boot. Ja. Aber ja. Das, das stimmt. Aber ich, ich, verrückt, das. Auf so einem ähm, Flüchtlingsboot mit Picolos. <lacht> Und so ein Scheiß-Comedian, äh, Stand-up-Comedian, der irgendwie versucht, Stimmung zu machen. <lacht> Leute, was ist los? Ich habe das Gefühl, die Stimmung geht unter. Äh?
1: Äh? Stand-up-Paddling.
0: Oh ja. Und ohne Scheiß, ich glaube, die Leute äh, in den, in den, äh, auf den Kreuzfahrtschiffen denken aber genau das. Die denken mhm. sich jetzt nach drei Tagen Quarantäne auf dem Kreuzfahrtschiff mit All-You-Can-Eat-Buffet, so, ach komm, worüber beschweren sich die Flüchtlinge? Wir waren auch auf einem Boot eingesperrt. Das, stimmt wahrscheinlich das ist alles wirklich. vollkommen in Ordnung, wir sollen sich mal nicht so anstellen. So, wir haben es doch auch überlebt. Das, das ist das wahrscheinlich wahr. Ja. Denkst du, dass die chinesische Regierung krass lügt, was dieses Virus angeht? Natürlich. Schon, ne? Aber zu 100 Prozent. Ja. Ich glaube, äh, ich, ich bin ein Corona-Leugner. Ich glaube, es gibt das nicht und es ist einfach irgendwie, die, einfach, die haben sich bei Volkszählung vertan und haben gemerkt: Scheiße, wir sind 820.000 Menschen weniger, als wir dachten. Und dann müssen die das jetzt irgendwie vertuschen, indem sie so ein Virus erfinden. Oh Gott. Nee, Quatsch. Ich glaube, die lügen hart. Ich glaube, es ist viel, viel schlimmer, als man denkt. Also nicht unbedingt, was die Todesfälle oder so angeht, sondern einfach, was die Versorgung angeht. Ich glaube, mhm. die chinesische Regierung ist einfach überfordert damit. Die haben ja auch irgendwie in drei Tagen so ein Krankenhaus gebaut, mhm. wo ich also mir denke, wie gut kann es sein, wenn es in drei Tagen gebaut wurde? So Da muss doch, da sind irgendwie, dann gehst du auf Klon, die Toiletten sind aus an Decke angebracht worden oder so. Also da kann nicht alles stimmen. Das kann nicht irgendwie, es war eine Woche oder so, aber. Ich glaube, die, die lügen hart, was, was das Krisenmanagement angeht.
1: Hm. Das ist ja auch der Arzt gestorben, der es entdeckt hat, ne?
0: Jo, das ist aber auch, der hat auch davor
1: gewarnt, sehr frühzeitig. Hm. Und es geht jetzt das äh, Gerücht, also die Verschwörungstheorie rum, dass die den umgebracht haben, weil der halt was wusste, was er nicht wissen darf und dann... Aber das,
0: so Verschwörungstheorien checke ich nicht, hm? weil... Ja, welche checkst du denn? Weil ich hab, es gibt viele, die ich checke. Also, die hohle Erde. Ganz im Ernst, dass die Erde rund sein soll, dass. Also ich äh, verstehe die andere Seite auch schon. Mhm. Ich verstehe das schon. Was übrigens sehr lustig ist, die ähm, glauben ja nur, das, also Flat-Earth nur, dass die Erde rund ist. Und alle anderen Planeten sind in deren Weltanschauung tr trotzdem noch rund. Nee, nur die Erde glaub, ist flach. Genau, dass nur die Erde ja. flach ist. Aha. Genau, nur die Erde ist flach, aber alle anderen Mars und so sind rund, weil da sieht man ja, dass sie rund sind. Ah, stimmt. Und ich denke, mein, wie sieht deren Sonnensystem denn aus? Flacher Planet, äh, runder Planet, runder Planet, runder Planet, flach, rund, rund, rund. So, what? Auch egal. Also es gibt viele Verschwörungstheorien, die ich nachvollziehen kann, aber warum, warum soll nicht, denn, warum sollen die denn, also was hat denn die chinesische, warum soll er nicht wissen dürfen, dass es ein Virus gibt?
1: Ne, der wollte halt wahrscheinlich, also ist, ist, äh, ist das Gerücht, ähm, auspacken darüber, was es wirklich für ein Virus ist und wie das ausgebrochen ist und dass die chinesische Regierung ordentlich Dreck am Stecken hat und so. Und ja, Unfall.
0: aber äh, wie soll es denn wirklich ausgebrochen sein? Die haben aus Versehen ein Virus. Also, dass die Schuld an einem Virus sind. oder wie? Gibt es ja
1: genug Filme, wo man weiß, dass die, die sind, Regierung Massenvernichtungswaffen so herstellt. Oder ja,
0: so. aber dann entsteht ein Virus. Oder meinst du, irgendjemand hat den über einen anderen Facebook-Account von einem Arbeitskollegen geschrieben? Also hey, schick mal, mal bitte. Und dann haben die plötzlich in 15 Sekunden, ich brauche das schnell, haben die den Code geschickt und plötzlich ist der Virus freigeschaltet worden. Also ich, das halte Ach, ich für Unsinn. So. Wie sollen die denn vielleicht biochemische... Aber das ist auch alles Bullshit. Ich glaube, es ist einfach ein Virus... Haben wir Wie viele Fälle haben wir denn jetzt schon in Deutschland? So acht oder so? Ne? Weiß ich nicht. Aber es noch keiner gestorben, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Und das Ding ist ja, an der normalen Grippe sterben verdammt viele Leute. Das hat man, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm. Mm. An der normalen Grippe sterben also sehr, sehr viele Menschen pro Jahr. Ich ja. habe auch mal einen Grafen gesehen, worin, woran Menschen Graphen? sterben. So, also so, <lacht> ja, so ein <lacht> Lord. <Ja. lacht>
1: der hat <das> erzählt.
0: <lacht> der hat mir ein Diagramm gezeigt mit seinen <lacht> Lieblingslords. Das war so ein Balkendiagramm. Hier ein Graf über meinen Lieblingsgrafen. <lacht> Ähm, woran Menschen am meisten sterben mhm. und es waren halt die Top 10 Sachen, waren halt so Sachen wie Herzinfarkt, Überfettung, mhm. äh, Grippe, so Dinge, über die man gar, vor denen man gar keine Angst hat. Und irgendwie auf Platz 100 waren dann erst irgendwie, keine Ahnung, Mord. Und wo du denkst, wie, wie verschoben ist eigentlich unsere Wahrnehmung? Eigentlich bräuchte ich mir so True Crime-Podcasts über Fet oh, Fetter, Fet Fettlebern. Das oder so. ist
1: nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Ein so True-Crime-Podcast über, über die häufigsten Todesursachen. Ja,
0: über, über Fettung und so und Herzinfarkte. Und dann einfach so ein Fall von Jürgen W. Aß sieben McDonalds-Burger pro Tag. Seine Arterie verstopfte sich. Und der Plot-Twist ist, Jürgen B. ist jeder siebte Deutsche. Ja. Weil es halt so häufig vorkommt. Eigentlich müssen wir so viel mehr Angst vor... Ganz anderen Big Dingen Macs haben. Vor Big Macs. Eigentlich müsste die AfD Big Macs raus aus Deutschland schreiben. Wirklich, die müssten sich da vor jedem Burger King, die müssten keine Flüchtlingsheim, die müssen Burger Kings anzünden. Aber dann,
1: dann will ich auch auf die Straße gehen. Ja,
0: wirklich. So jeden Montag äh, besorgte Bürger gegen Burger King. Wofür steht da nochmal?
1: Äh, oh Gott. Ist auch egal. Das Abendland ist. Abendlandes.
0: Keine Ahnung, wir sind, also, oh Gott, das wenn man es wüsste, könnte man Gag machen und das abwandeln mit Burger. Oh
1: Gott, sind wir dumm. Nicht so dumm wie die Leute von Pegida, aber...
0: Nah dran, nah, nah dran. Nah
1: dran. Wir schon beim Thema Todsinn. Willst du deine Todesliste
0: machen? Sehr, sehr gerne. Also es ist relativ aktuelle Todesfälle. <lacht> Ein Moment erstmal. Ungewöhnliche Todesfälle. Es ist relativ aktuell. Ähm, normalerweise gehen wir teilweise zurück bis ins Mittelalter. Oder noch drüber hinaus. Aber es sind alles Fälle aus den letzten... Zehn Minuten. Zehn Minuten. Es <lacht> ist zum ersten Mal Todesfälle aus der Zukunft. 2011. Bei einer Demonstration gegen die Motorradhelmpflicht im US-Bundesstaat New York, mhm. bei der sich die Teilnehmenden demonstrativ ohne Helme auf ihren Motorräder, Motorrädern fortbewegten, man, ich glaube, man weiß, was kommt. Stürzte der 55-jährige Philipp Contes bei einem Bremsmanöver mit dem Kopf voraus auf den Asphalt und, Asphalt und er lag daraufhin seinen Verletzungen, ja. die laut Polizei bei Tragen eines Helmes nicht tödlich gewesen wäre. Hey. Es ist, ja. Also, zu Recht. Zu Recht. 100% zu Recht. Ist es auch so ein bisschen ging die Demonstration dann weiter oder <lacht> <lacht> also, wie auch, also, ach so ach so oder war es wirklich so ja egal aber meine Frisur vor allem die haben ja meistens. Nicht, warum tragen
1: Leute keine Helme? Weil es scheiße aussieht, aber es ist doch bestimmt auch so ein Freiheitsding. oder? Ja, also ich lasse mir doch nicht sagen, ob ich einen Helm zu tragen habe.
0: Vor allem in Amerika also ist es, glaube ich, zu einer Pro ein Freiheitsding. Ja. Ich trage ich trag keinen Helm, aber dafür drei Waffen. Ja. Ich bin sicher. Also nach dem Motto: Ich, ich kann den Boden keinen ja Helm.
1: Erschießen.
0: Ich habe Waffen. Ich erschieße den Unfall. Ja, ja Philipp, wie ist er? Äh, Kontosk. Philipp Kontos. Kontis, Kontos? Jesus, also ich ermorde mehr Namen als... Egal. Okay. Ich wollte einen ganz den Gag machen. 1920. Okay, ist doch ein bisschen länger her. 1920. Der US-amerikanische Baseballspieler Ray Chappie Chapman. Ray Chappie Chapman. Das klingt wie was, was sich Lars Eidingen in den Arsch schieben würde. Ray Chappie Chapman. Vor allem, wer hat den Nachnamen Chapman gehört und dachte, weißt du, was ein guter Spitzname für dich wäre? Chappie. <lacht> Chappy Chapman starb zwölf Stunden nachdem er von einem Baseball an der Schläfe getroffen wurde. Hm. Der Pitcher war Charles Mays. Bis heute ist Chapman der einzige Spieler der Major League, der durch einen Hit by Pitch getötet wurde. Warum ist das so spezifisch? Er ist der einzige Spieler der Major League, ja. der durch einen Hit by Pitch getötet wurde.
1: Wahrscheinlich, also fing ein bisschen Downer jetzt den in, Todesfall, in no <lacht> aber wahrscheinlich, weil man ja immer Angst hat. Ähm dass die so nah beieinander stehen und man so leicht einen Ball in die Fresse kriegen könnte und so? Und
0: mein, die Statistik will uns
1: sagen, dass es nur
0: einen Todesfall gab? Nee, aber ich meine, der Spieler, der einzige Spieler der Major League, das heißt, er ist in den anderen Leagues wahrscheinlich andere. Major League ist die große Baseball-Liga. Genau, ja. Major League ist die große Baseball-Liga, das heißt, er ist der einzige Spieler der Major League, der durch einen Hit-by-Pitch getötet hm. wurde. Aber in der Minor League zum Beispiel wahrscheinlich 100.000 Tote. <lacht> so ist das kein Alleinstellungsmerkmal mehr, so klingt das gerade. Ja. Naja. Chappie Chapman, aber die tragen doch auch Helme. Wahrscheinlich hat der gerade demonstriert. <lacht> mit, so einem,
1: mit so einem Motorrad um den Mount rumgefahren. Ich habe keine Ahnung vom Baseball.
0: Ja, das, ich merk's. Und ich weiß auch nicht genau, was der Pitcher ist. Das ist wahrscheinlich der, 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 wirft. der wirft einfach. Ja. Wäre auch geil, wenn das der ist, der, der irgendwie... Bier ausschenkt. Ja, oder einfach einen ganz anderen Job hat und so. dann so aus Versehen den mit so einem Ball getroffen hat. Aber wie hart muss man werfen können, dass jemand dadurch stirbt?
1: Das schon. Aber der... Also der Pitcher ist gestorben? Nee.
0: Nee, der Typ, der der Chappy der, Chapman.
1: Der, der Schläger. Genau. Ja.
0: Der ist Hit by Pitch. Also, also der ist, ist von dem
1: Werfer an die Schläfe und dann war er tot.
0: Genau. Ja. Hit by Pitch ist anscheinend ein stehender Begriff. Ist als Todesursache. So die Top 11 Todesursachen Amerikas. <lacht> Irgendwie Hit by Pitch. Klassischer Hit by Pitch. Die, 2002, die Piloten eines Regionalflugzeuges in Sabang, Indonesien, mhm. auch wahrscheinlich wieder komplett ermordet, den Namen der Stadt, ja. wollten die Indonesien gerade, war
1: schon
0: richtig. <lacht> ja, mein Lieblingsstadt, Indonesien, mhm. wollten gerade von der Parkposition zur Startbahn rollen, als ein Passagier, der sich verspätet hatte, aus dem Terminal gerannt kam mhm. und in den laufenden Propeller der Maschine <lacht> Also nochmal, oh der hat sein Flugzeug verpasst, ja. ist hinterhergerannt und straight in den Propeller rein. <lacht> oh Gott. Ach du Scheiße. Aber wie wichtig war der Termin? Ja. Ich verstehe auch
1: nicht, warum er nicht zur Tür ist. Also so, eine Prope so ein Propeller sieht ja auch ganz anders aus <lacht> als so eine Tür. Doch Der kann den Propeller festhalten, damit die nicht losfliegen.
0: Was ah. war sein Plan? Nein. vielleicht war es eher so ein Ding. Sind die dann trotzdem losgeflogen? Vor allem ist es dann wie beim Auto, wenn man über so ein Kaninchen oder so fährt, dass es kurz huckelt und man <lacht> oh sich denkt, Gott. fuck, was war das? Oh Scheiße. Gott. Und dann da so nach hinten gucken muss. Oh, oh, nein. oh shit, was war das? Haben wir so einen Propeller eingefangen? Das ist schon. Das Aber es ist tragisch. so ein bisschen wie der, die deutsche, der deutsche Adler. Ähm, ist der einzige Adler, also es ist nicht, es gibt ja viele Adler, aber es gibt mhm. diese, die große deutsche Adlerrasse. Mhm. Ich weiß nicht, wie die heißt. Bisher
1: sieht das alles sehr, sehr nach irgendeiner nach einer Nazi Gang an oder so. Die große, große Adlerrasse. Adler,
0: die große Adlerrasse. <lacht> der deutsche Königsadler, keine Ahnung. Ja, was mit dem? Das ist der einzige Adler, der Flugzeuge auch wirklich aktiv attackiert.
1: Trägt es dann so weg?
0: <lacht> Keine Ahnung, was für, auf, was für Steroide der ist, dass er so ein riesiges Flugzeug denkt und sieht und denkt, dem zeige ich's. Aber sowas ähnliches scheint ja da passiert zu sein. So, ihr fliegt nicht los, ich halte euch auf. Ähm, Alter, nee. Dem, das, sorry, das Duell ähm, kannst du nicht gewinnen. Das tut, mir leid, das tut mir schon ein bisschen leid. Mir auch, aber. Kennst du das bei so,
1: wenn du zum, zum Flugzeug, also du gehst du durch die Sicherheitskontrolle, Dein Handgepäck fährt so durch einen ähm, durch Scanner durch, du bist am Gate und dann musst du in so einen Bus einsteigen, die fahren dich vier Meter und dann musst du wieder aussteigen und in dein Flugzeug ja. einsteigen. Ja. Das hätten die damals machen sollen. Weil vielleicht ich, ist es seitdem
0: so. Ich habe mich immer auch gefragt, was das soll. Ja, das das weiß ist du's. wirklich wie wenn du ein Taxi ruhst, er äh, dich fragt, wo musst du hin und du sagst: Hier, das kannst du wieder rauslassen. <lacht> so nach einer Kreuzung. So ein ja. Bus, der dich dann halt wirklich nur fünf Meter fährt. Aber anscheinend seitdem, wie mit Schildern, wo man sich auch immer fragt, was ist passiert, dass dieses Schild aufgehangen werden musste? So, bitte Vorsicht beim Spülen. So, was? Okay, was für ein Unfall mit Spülungen gab es denn hier, dass das jetzt da hängt, dieses Schild? <lacht>
1: ah. Ja, okay. Der,
0: der tut mir ein bisschen leid. Mir auch. Aber ich sehe das wirklich wie in so einem Cartoon, so ein Propeller. Hm. Und dann ist halt so eine, so eine rote Wolke nur noch. Oh Mann. Na, no, tut mir leid. Rest in Power. Rest in Power. Rest in Peace. Rest in Peace. Aber andererseits, je nachdem, wenn man eine, er wollte in den Himmel, er ist in den Himmel gekommen. Also er hat sein Ziel erreicht. Er hat sein Ziel erreicht. Rest in Peace. Das war ungewöhnliche Todesfälle. Ja, es war eine sehr improvisierte, also ich habe jetzt sehr in der Schnellrecherche die rausgesucht, weil bei jedem Live-Auftritt hatte ich äh, wirklich mit Mühe handerlesene Todesfälle. Und, äh, ja, waren
1: auch solche und solche dabei.
0: Ja, okay, waren auch solche und solche dabei, aber ich hatte das Gefühl, wir machen jetzt jede Folge diese Todesfälle, bis mir aufgefallen ist, nein, das hat ja nur das Live-Publikum mitbekommen und die normalen Podcast-Hörer nicht und deswegen nochmal hier ein schnell nachgeschobenes. Ja, ich, wir sagen das auch immer so von wegen, ey, live, das kann man kostenlos nachhören und so. Aber jetzt auch, wo ich zum Beispiel eine live folge nachgehört mhm. habe, es ist schon was anderes. Ja. Es ist schon was komplett anderes. Das also war auch
1: die erste Folge. Also wir brüllen ins Mikro. Ja, ja, ja. Wir, wir wissen nicht genau, was wir da machen.
0: Aber auch von der Energie. Also man, man merkt, dass sich das nicht so eins zu eins übersetzen lässt. Weil wir da in dem Moment ja nicht ins Mikro sprechen, sondern mit Leuten. Mhm. Und dass, wenn du einer von den Leuten, mit dem gesprochen wird, bist, es sich ganz anders anfühlt. Also als ich das gehört habe, war es wirklich so, als hätte jemand einen Cartoon angefangen zu beschreiben. Das so, ja. war nicht das richtige Medium, war nicht das Nachhinein anhören, sondern man hätte ja, das, das müssen wir ja, auch
1: lernen, dass man dann natürlich. live auch mehr miteinander spricht und Ja, ich fand,
0: das hat in Berlin auch viel besser geklappt Ich hoffe, das können wir irgendwann hochladen ja, ähm, München ich war auch. wieder katastrophal nee, Fand ich nicht, mich war fand ganz ich okay. auch ganz gut Ich freue mich sehr auf Hamburg Ich
1: auch, ich will in Hamburg ähm, will ich auch dann was machen danach noch, also ich auch noch <lacht> okay. auf die Reberbahn gehen und ein bisschen, bisschen ein Trinken. eintrinken ähm, weil ich habe letztens eine Reportage geguckt in, äh, über, über Hamburg und da gibt es eine Kneipe und so ein, ein Lokal, das heißt Erikas Eck. Und da gibt es wohl das beste Schnitzel in ganz Hamburg. Und da will ich hin.
0: Das ist aber auch clever. Das beste Schnitzel in ganz Hamburg. Ist, okay, Hamburg ist groß, aber du kannst eigentlich dein Lokal aufmachen einfach das beste Schnitzel im Umkreis von zehn Metern. Nee, so. nee,
1: nee, das ist äh, wirklich, also da gehen noch so richtig so Bauarbeiter hin und so richtig so Arbeiter nach der Schicht und so und okay. da gibt es so richtig ehrliches Essen für ehrliche Leute. Okay. Da will ich, da will ich hin.
0: Das klingt sehr gut. Ich finde das aber keine doofe Idee immer noch. Das beste Schnitzel in Bockhaushausen Kann sich halt trotzdem noch rühmen. dass du das beste Schnitzel hast, aber halt in Bockhautshausen. Da gibt es halt keine geilen Schnitzel. So wie mit, du kannst auch jede Statistik der Welt aufstellen, wenn du einfach nur vage genug bist. So über 10 Menschen sterben pro Jahr einen Herzinfarkt. Das stimmt. Aber die Statistik sagt nichts aus. Es <lacht> ist nicht... Uh, ja. Naja, gut. Okay.
1: Ähm, hast du noch ein Highlight der Woche?
0: Hast du eins? Ja. Okay, ich habe nämlich keins. Du kannst so schnell die Dings machen. Die, die Dings, ja. <lacht> ich mache die Dings. Der feine Herr Netflix. Man <lacht> merkt sofort, wo deine Prioritäten Mr. sind. Mr. Huber. Mr. Huber. Kaum hat er, hat er ein Buch auf Netflix verfilmt bekommen. <lacht> er noch nicht kümmert er sich hier nicht mehr mehr um den Podcast, macht die Dings, wie abschätzt sich? <lacht> abonniert uns bitte bei Spotify, abonniert uns gerne auch bei iTunes, lasst uns eine Bewertung da, wir haben die tausendste Bewertung äh, geknackt. Ja,
1: wir haben tausend Bewertungen auf iTunes. Vielen Über vielen
0: tausend, ähm, also keine Ahnung, was das bringt immer noch. Weiß ich auch nicht, aber wir... Wir sind, freuen uns also, über jeder Einzelne. Es ist ja, ja bei
1: uns wirklich so, dass wir keinen Sender hinter uns haben und kein großes Netzwerk oder irgendein Management oder sonst was, sondern wir sind halt wir und deswegen ist sowas ja. immer cool.
0: wobei ich das auch, ja, total, auch mit der Werbung und so ist das cool, dass wir, wir machen halt keine Werbung, aber das ist nicht aus, also ich muss nochmal klar betonen, an alle Sender, an alle Werbungsmenschen, <lacht> das kommt nicht aus einer moralischen Überlegenheit. Ich <lacht> würde sofort... Sofort Werbung machen. Das würdest du nicht. Doch. Weißt du. Doch. Nicht für die Commerzbank vielleicht, aber schon. Hm. Also es ist nicht, es ist, hat kein, also wir stehen nicht, wir sind nicht moralisch besser. Wir, wir haben es mal einfach nicht. <lacht> aber wir freuen uns über jede Bewertung. Also Ballert ordentlich was rein.
1: Was auch ja. richtig toll ist, ähm, wir haben in letzter Zeit sehr viele Leute geschrieben, dass sie uns weiterempfohlen haben. Mit heute jemand geschrieben, dass er uns seinem französischen Austauschschüler empfohlen <lacht> hat. Der hat jetzt wohl zwei Folgen gehört und dann gesagt, ja, aber ich verstehe nichts.
0: <lacht> Warum hat er dann zwei Folgen gehört? Weiß ich
1: nicht, weil er dachte, da kommt noch was. Ich
0: Je m'appelle Tarkan, das ist jetzt nur für den. Äh, mehr kann ich auch nicht. Ich, ich habe Latein. Latein. Ja, Sagen
1: wir mal den, für den lateinischen Austauschschüler. Äh, ego.
0: Sum. Tarkanus. Bello Gallico. Das ist scheiße. <lacht> Weiß ich auch nicht. Aber man soll ja Latein, das ist ja auch das Ding. Ich kann nicht Latein sprechen, nur weil ich das Latino habe. Ich kann halt Text übersetzen. Kannst du noch? Wollen ja, wir mal eine Lateinfolge nee. machen? Wir machen die Lateinfolge. Nee, kann ich nicht. Es gibt ja sogar ein paar Freaks, die wirklich Latein. Es gibt so eine, das hat mein Lateinlehrer damals erklärt, dass es so eine La Zeitung auf Latein gibt. Oh Gott. Und es ist auch so einen kleinen Kreis an so Latein-Freaks gibt, die sich auch mehr, also dann, das ist es so eine Szene einfach.
1: So ein Latin Lovers.
0: Ja. Oh Gott. oh Gott. <lacht> Latein, ist, ey, Leute, ist wirklich
1: verstehe ich nicht, tot. zu Recht
0: tot einfach. Es stimmt aber auch nicht, ist ja nicht tot. Daraus haben sich ja ganz viele andere Sprachen entwickelt. Hm. Also Dadurch, dass wir Sprache entwickeln, lebt Latein ja auch irgendwo weiter. Cool. Was nicht weiterlebt, ist diese Folge. Schreibt uns was in die ähm, Bewertung und abonniert uns bei Spotify. Und hier ist Christian Huber mit dem Highlight der Woche. Haben wir dafür immer so gemacht? Ich glaube nicht. Dann nehme ich es gerade zurück, ich mache es rückwärts. Das war dumm. Also, fuck.
1: Ähm, mein Highlight der Woche ist die Taylor Swift-Doku auf Netflix.
0: Sag ich wieder Netflix? <lacht> ja, du bist... Also, wenn ich jetzt dein T-Shirt hochmache, hast du auch so ein, so ein Netflix-Tattoo. Du bist jetzt in der Sekte drin. In der drin. Sekte drin, Du bist ja. Teil der Netflix-Family. Schön wär's. Netflix family nein, ist auch egal.
1: Also, auf jeden Fall, die Doku ist einfach super. Und ähm, ich, also ich mag Taylor Swift sowieso und die Musik und so. Aber die... Ist auch politisch überraschend cool. Und es kommt in dieser Doku raus. Was für, eine, was für eine coole Person die ist.
0: Es ist. Also von der Doku über Taylor Swift, produziert von Taylor Swift, ja, kommt, kommt überraschenderweise raus: Taylor Swift ist cool. <lacht>
1: Mich hat's überrascht.
0: Es ist Regie, mein Highlight der Woche, ja, mach Swift. was dagegen. <lacht> Kamera, Taylor Swift. Die Ton, Taylor Swift. Nach einer Idee von Taylor Swift. <lacht> Taylor Swift, die Doku. <lacht>
1: Danken möchte ich, Taylor, Taylor Swift.
0: <lacht> ja gut, aber was ist das für eine Doku? Ist einfach du willst es auch gar nicht die, wissen.
1: Du musst jetzt nicht hier
0: so tun. dass Nee, es doch. aber begleiten die jetzt Taylor Swift? Einfach. Ja, das ist
1: halt von ihrer Kindheit an bis jetzt.
0: Aber welcher Creep hat sich denn gedacht, hm, vielleicht wird aus der mal was. Ich begleite die mal in ihrer Kindheit. Ihre
1: äh, Mutter, glaube ich, hat da sehr viel mitgefilmt. Die finde ich auch ein bisschen weird. Das ist ein
0: bisschen creepy. Ich finde auch ihre Mutter ein bisschen creepy. Aber
1: sie selber ist noch cooler, als ich dachte.
0: Es gibt ja aber tausende so Band-Dokus, wo man hm. halt auch schon Filmmaterial hat, wo, wo man denkt, Moment mal, zu der Zeit waren irgendwie zwölf. Woher wusstet ihr, dass da raus eine Band wird und dann mal die Doku was wird?
1: Aber das gibt doch bestimmt von dir auch... Videos, als du so also kleiner warst, also 11, 12 warst.
0: Ja, klar. Von dir wahrscheinlich nicht, weil da war gerade, von dir gibt es wahrscheinlich viel Gemälde, <lacht> weil, damals, weil damals die Videotechnik noch nicht erfunden wurde. Ich habe so. jetzt extra den Gag nicht gemacht. Dich wird doch jemand letzte Woche gefilmt haben. <lacht> da habe ich extra verkniffen. Aber ich meine nur, es gibt auch sehr viele Professionelle. Also wirklich, mhm. ich glaube, es gibt eine coldplay Donku, wo halt wirklich der Dokumentarmensch die schon seit 20 Jahren irgendwie begleitet. Ja. Und ich glaube, es gibt einfach ganz viele Menschen, die das machen und von 1000 wird halt aus drei Bands was. Das heißt, es gibt irgendwie 900 unfertige Dokus über Bands, hm. die, die die bis zum Durchbruch begleiten wollen, wo der Durchbruch nie kommt.
1: Das kann gut sein.
0: Ja. Taylor, aber Swift Taylor Swift kann man gut gucken. Aber das, ich
1: mag es auch musikalisch. Ja.
0: Ich, ich
1: bin Swiftinator.
0: <lacht> du bist ein Swiftie. Du bist ein Swifter. Ja, eine Swiftinator. Ein Swift. <lacht> Swift <-Nator. lacht> Christian Huber, Swiftinator. Mr. Huber. Mr. Huber, Swiftinator. <lacht> so, bitte, wenn es irgendwann mal mit Netflix irgendwie Gespräche gibt wieder oder so, stell dich bitte so vor. Na ja, gut, das war die 36. Folge. Yes. Wir freuen uns sehr auf Hamburg nächste Woche. Ist das nächste Woche? Ich glaube übernächste Woche. Warum bin, was? Irgendwie müssen Ist wir, daran egal. müssen wir arbeiten. Okay, wir freuen uns sehr auf Hamburg in zwei Wochen und auf euch dann vielleicht nächste Woche geht es weiter mit einer ganz normalen Folge. Und äh, live-mäßig, wann wir die ganzen Folgen raushauen und wie das geht, weiß ich nicht. Es was gibt da auch kommt. irgendwann eine Tour. Es, es ist, ist irgendwas Planung. passiert. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber die zweite Hälfte des ersten Live-Auftritts gibt es auf jeden Fall nächste Woche wie, bei 1 Live. Wie kompliziert das ist? Die zweite Hälfte des ersten Live-Auftritts gibt es bei 1 Live. <lacht> Jesus. Es ist sehr umständlich. <lacht> Leute, kommt einfach zu den Live-Auftritten. <lacht> da ja. müsst ihr diesen diesen ganzen Hackmac nicht mitmachen. Hackmac ist ein schönes Wort. Hackmac klingt wie so ein äh, sehr unerfolgreicher äh, McDonalds-Burger. Ja. Der Hackmac von einem Hacker. Von, oh, okay. Und oh, damit Anfang Ciao. und
1: Ende <lacht> reichen sich die Hände.
0: Okay. Bis Tschüss. dann. Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.